0: Szanowni Państwo, ukulturalnieni znowu spotkali się na żywo, więc nieco inna jakość i nasze rozmówki przebiegną w sposób bardzo spontaniczny. Lekko podchmielony. Nie znamy kierunku, nie znamy drogi. Znaczy, ja znam, bo chcę rzucić pierwszy temat. Rzucaj. O muzyce. Ale tak muzyka łagodzi obyczaje. W sensie, żeby Państwo wiedzieli, Michał tutaj wpadł z gitarą, bo jest pewna sytuacja, że ta gitara Cię przyda, ale o tym nie będziemy mówić, bo to jest mało interesujące dla postronnych słuchaczy. No i po prostu jeżeli, jak się pojawiła gitara, jak chwyciłem że gitarę i zacząłem coś tam plumkać, to od razu... To inaczej na człowieka wpływa, bo się inna, od, inaczej od razu zachowuje, to jest inny stan umysłu, od razu się przypominają jakieś melodyjki, od razu chcesz tuptać nóżką, tak. chcesz coś pośpiewać, coś ten... I właśnie muzyka to jest niezwykłe narzędzie, chciałbym powiedzieć, które potrafi zmienić yy, po prostu nastawienie w chwilę czasem. Nie wiem czy tak masz, ale ja mam na przykład takie utwory, że włączę jakiś utwór i dosłownie on trwa dwie sekundy. I on już jest wpisany w mojej głowie, że są jakieś
1: wspomnienia z nim związane, Mam tak, jakieś stany emocjonalne. Tak. I w
0: dwie sekundy dosłownie już mam jakiś inny stan wewnętrzny.
1: Jakiś teledysk w głowie ci się tworzy, ja no, tak, na przykład. jak jest na przykład muzyka wakacyjna i często do specyficznego enturażu właśnie taką muzyką, muzykę się puszcza. To od razu czy w zimowy wieczór, czy listopadowy puszczysz sobie, no nie wiem, nie przychodzi mi teraz konkretny kawałek. Crazy jest taki. E, 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 Aerosmith. Aero Smith? Crazy, crazy. To crazy. To się kojarzy, bo Kiedyś, jak e, wiele lat temu jechałem tak, taką majówkę z kolegami i ten, to był taki motyw przewodni. I to był taki motyw przewodni. I do dzisiaj, jak tego słucham to się taka łezka, sentyment od razu. W ogóle muzyka jest bardzo nostalgiczna. Znaczy jest jakiś jest jakaś nostalgia w tym, prawda? Znaczy Nostalgia jest w muzyce,
0: ona jakby bardzo dobrze koresponduje z naszymi przyżyciami. Ale to jest My podobnie ze smakiem. Ja kiedyś nie piłem piwa parę miesięcy,
1: chyba. I zamiast się napić piwa, nie, sobie nie, 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 nie,
0: nie, coś innego chcę co powiedzieć. moja żona. I się napiłem tego piwa. I ten smak, który poczułem, ten chmiel, ta goryczka. Przywołała mi wspomnienia z lata, kiedy ostatnio piłem to piwo. i bym się przeniósł w czasie, po prostu. Ten sam smak mi aktywował jakieś tam zwoje mózgowe, jakieś neuroprzekaźniki się uruchomiły w moim mózgu, które mi aktywowały ten mood, ten stan, który miałem yy, wczesnego lata i jakby to wszystko wróciło w jednej chwili. I właśnie tak jest z muzyką, ona jest jakby eee. takim podłożem, na którym zapisują się nasze... E, wspomnienia
1: i przeżycia, one tak się łączą i zapisują z tą muzyką Właśnie, ale ja to, to najczęściej się utożsamiam właśnie z y, przyjemnymi chwilami, nie? No bo nie wiem, czy, te, czy, czy, czy masz tak, nie, czy tak, jest, czy tak pratyk, praktykujesz, no bo ja na przykład nie, że nie puszczam sobie, jak mi jest smutno, to nie puszczam sobie smutnych e, psalmów. A ja tak robię. Ty tak robisz. To jest takie to zwane ja właśnie, dobicie. Nie. A, tak... Jeźdź leje, źle się... Do... Katujesz się, jeszcze ja bardzo smutną muzyką, zamiast, to... zamiast, zamiast puścić sobie coś utwór, wesołego. To tak
0: jest sponiewiera na maksa.
1: No ja właśnie mam tak, że raczej muzykę staram się utożsamiać z miłymi chwilami, pozytywnymi. I... ty jesteś i... słuchaczem
0: tak zwanym casualowym. Casual,
1: ale nie, znaczy, w ogóle ci powiem, że ja jestem specyficzny, jeśli chodzi o muzykę, bo ja nie mam żadnych ani ulubionych zespołów. Nigdy nie Wiesz, że jesteś specyficzny. Nigdy nie wieszałem sobie żadnych zespołów. Wystarczy plakacji. posłuchać, jak śpiewasz. Jak ja śpiewam? To jest fakt no. tragiczny. Śpiew jest tragiczny. Nie będę się nim tutaj chwalił do tego mikrofonu, bo to. to teleodbiorniki Wam, eh, drodzy Państwo, zniszczę. E, no nie mam, znaczy, nie wiem, to jest, czy to się tak da określić, ty mi powiesz, bo ty jesteś bardziej muzyczny. Ale czy, jak jak to funkcjonuje to stwierdzenie, że ktoś ma słuch albo ktoś nie ma słuchu? Można się tego nauczyć? Czy to musi być wrodzone? Jak to jest? Wyglądał mnie słychać, czy ktoś słyszy. Jak na przykład ktoś śpiewa
0: i na przykład nie ma techniki dokładnej, nie jest wyszkolony w tym, nie ma takiego doświadczenia, ale jak śpiewa i próbuje, to słychać, czy on słyszy, że jest w tonacji. Aha. Słychać, Ale czy osłyszy dźwięk? To czekaj, to Rozumiem, o, ja, o, ja, będę,
1: ja będę takim y, Trochę może, nie wiem, z, te, postawię Laikiem. się w takiej stronie Takiego laika dziennikarza, który pyta Nie wie nic y, Człowieka, który wie trochę więcej To ciągnij dalej wywód no, A mam już tych no pytań słychać,
0: czy ktoś Jakby słyszy ten dźwięk Bo jak weźmiesz kompletnego kompletne bez kogoś, kogoś Komu słoń na ucho nadepnął, to jak on mówi Znaczy że śpiewa to słychać, że on jest w ogóle, on nie czuje, że nie czuje bluesa, że to on jest w ogóle poza, że to jest y, tragedia, że musiałbyś mu poświęcić 50 godzin, żeby to jest on coś zrozumiał, kompletnie. I on, choczy... on tego jakby nie czuje, nie słyszy tego.
1: Okej, okay, a jeżeli, czy jest możliwa sytuacja, w Więc której, jakiś talent, tak zwany jest dobra, potrzebny. czy jest sytuacja taka, że ktoś ma relatywnie, relatywnie dobry głos, No ale właśnie nie ma słuchu i mimo, że ta barwa głosu jest no, nadaje ok, się nie. na to, żeby pięknie śpiewać, no to właśnie on czy ona, no ten głos fatalnie fałszuje. Ja tak przypadków to nie bo A znaczy ja, pewnie to jest możliwe. No bo właśnie, ja jestem dowodem na to, że ani nie mam słuchu, ani nie mam głosu. A nawet, a, czy może też odwrotnie, czy gdybym miał słuch, ale właśnie nie mam głosu do śpiewu... To takich jest masa. Czyli, ale, czyli, ale, czyli jakbym miał słuch, Zwłaszcza to był man śpiewał, tak, starych, mimo tego głosu. Bo...
0: Teraz w ogóle ciekawe, że te współczesne lata, no ja wiem,
1: powiedzmy. A bo mówisz, że starzy nie mają już tej, na przykład, Tak, Nick Jagger czy tam. O, na przykład, on ma okropny głos. On ma okropny no, kurde. Man głos, to już słychać takiego dziadka, nie? Tak, teraz, ale
0: on przez całe życie miał okropny głos. No po prostu on Ale właśnie teraz, no wiadomo, no bo kurde, jest największym obecnie zespole tak, ale nie o to Ale nie o to chodzi, że. Kiedyś głos nie był nadrzędny, a teraz żyjemy w takiej erze wokalistów, takich karaokeistów. Te wszystkie programy, czekaj, te wszystkie programy typu Voice of Power, X Factory i tak dalej, tam się liczy głos. Ale bo jest oceniany nawet Ale ten czekaj, głos. ale osobowość i jakaś oryginalność, i jakiś, yy, nie wiem, zmysł kompozycji, że ty potrafisz sobie napisać tekst, utwór, masz gitarę, skomponujesz piosenkę, to jest gdzieś na dalszym planie.
1: Nisza taka teraz tak. się, się robi.
0: Tak, i się liczy głos, 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 głos. Jaki ona ma, jakim ona głos? Wow, jaki ona ma głos? Jaka skala. Kiedyś to nie było ważne, bo przy, na przykład jakiś Bob Dylan. On ma okropny głos, teraz on już w ogóle ma skasowany głos, ale ja bym wolał posłuchać skasowanego. skacowanego Bo się, i skasowanego. Się, się dopyka, skasowanego
1: skasowane, do skasowanego do
0: Niż jakąś wybitną wokalistkę, która ma kiczowe po prostu utwory, które nic nie robią wewnętrznie. Bo gdy on popieje, ale on to zrobił, on to przeżył, on to napisał, on to skomponował, on wie o czym on mówi. To jest artysta przez wielkie A. No właśnie to... I ten
1: głos jest jakby odchodzi na dalszy plan. Tak, bo no to zależy też, czego oczekujesz od muzyki, bo jeżeli oczekujesz, żeby tam. Muzyka... Jest wiele takich
0: przypadków starszych, właśnie jakichś tam wokalistów, tak. którzy mają do dupy głos, jakiś niespecjalny, no ale są e...
1: prawdziwi w tym wszystkim. Jeżeli chcesz, żeby muzyka ciebie przede wszystkim poruszyła, to chyba głos wtedy schodzie na dalszy plan, bardziej interesuje Cię ta warstwa właśnie, liryczna. No właśnie to jest... Ale jeżeli łączysz i głos i warstwę liryczną, no to to jest najpiękniejsze. Nie, chyba na połączenie. przykład David Bowie miał specyficzny,
0: ale gówniany głos.
1: Przecież no dobra. Ty tym że
0: on nie był jakimś piosenkarzem po prostu, on nie miał techniki, on nie miał jakiejś wielkiej teraz skali
1: i tak dalej. moje drugie pytanie, albo trzecie, albo czwarte, Frank Sinatra był pamiętam. wybitny wokalistą. Fra- o, Jezu, ja wiem, Franka Sinatra sobie to jest sobie często puścić. To jest, no właśnie, dla A Teraz głosu, masz wysyp dobrych wokalistów, głosu, w którym nie, nie możesz nic zarzucić, wręcz przeciwnie, oni są wybitni. Jest na YouTubie taki kanał. Ale mają często gówny na yy, Jest taki no. kanał, prowadzi taka dziewczyna, nie pamiętam imienia, ani nazwiska, ani nazwy kanału, więc jestem nieprzygotowany, ale to jest, proszę Państwa, na dziko. To jest improwizowane, więc nie pamiętam, moglibyśmy to sprawdzić. W każdym razie jest dziewczyna, która ocenia, która ma wykształcenie ja chyba Czy onek
0: oceniała? Paczorkę? Ona polką jest? To jest polski kanał. To jest
1: polski kanał, tak. to jest dziewczyna, ona ocenia po prostu... To ona wszystkich, wszystkich muzyków z głosy... Czekaj, ja ci to pokażę. Wchodzi po prostu i merytorycznie tam ocenia, kto jaki nie ma jest, głos. To znajdę. I dla mnie to jest... Ona? Pociągu? Dokładnie nie. 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 Nie, nie. nie, 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 nie ona. Ona ocenia tylko muzyków, a nie jakiegoś. Znaczy jakiegoś, no nie Paciorka, no Paciorek z co Wiem chyba nic nie gra.
0: Śpiewałby na nieczym. Śpiewał, no ale to ono... Ocenia... Oni improwizowali
1: piosenki, to jest bardzo... Napisz, wpisz w wyszukiwarkę... Y... Ale o czym ty coś no Studio Acantus, oceniam. acanthus Açantus, acantus tak. no. Nie nasz studio jest Acantus? Mów to co chciałeś powiedzieć. I chciałem właśnie, tylko nakieruj na nią jak się nazywa to O, tak, 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 tak! Yy, tak. Przecież to jest ona! Tak. Aha, no dobra. To jest ona! Jak, jak ona się nazywa? Nie wiem, ale to jest ona! Podaj nazwę kanału, żeby było. Gosia sacała. Gosia saccała sacała. Sacała. To jest napisane. I ja. Mm, to jest ona! I bardziej. Kieruję... No, no, no tak! No, no dobra ona! No na tej z... miniaturce macie to. To by to oceniła. Nie no. chodzi o to. Tym, bo ja pytam, a nie stwierdzam. Do opinii to mogę przyjść później. Ja na razie musisz pytam, tak pytam Ciebie. Jesteś
0: bliżej od o, o, Majka. Okej, okay. żeby masz Jesteś żebyśmy łasyna. byli po poru... poru... żeby, tak, zabieram te, te, te decybele
1: i pulsy. Moje pytanie brzmi, czy można właśnie muzy... muzycznie się tak wykształcić, nabrać mhm. takich kompetencji muzycznych, żeby móc oceniać inne głosy właśnie dzięki temu, że ma się słuch, ten mityczny, mityczny słuch. Elżbieta Zapędowska. Elżbieta Zapędowska, ona właśnie. Słyszałeś,
0: żeby ona kiedykolwiek, gdziekolwiek śpiewała, co No nie wiem, bo z tym głosem to ona może reklamować papierosy A tylko. wiesz, że na przykład najlepszy
1: trener tenisowy nigdy nie gra w tenisa? Ten Fibak? Czy to jest takie powiedzenie? szewc bez butów chodzi.
0: Fibak to jest tenisista. A ty o kim mówisz? O zagranicznym trenerze. A perkusista. Mówię o najlepszym trenerze tenisa ever. A, mówisz na świecie.
1: Tak, który nigdy nie grał w tenisa. No to tak jak z trenerzy boksu, oni nigdy nie byli gwiazdami. Szosę Mourinho nigdy nie grał w piłkę. piłkę. No na przykład. I I I to było moje pytanie, to znaczy ja później sobie też nabrałem takiej refleksji, że nie musisz umieć, nie musisz potrafić Takie samo jest z krytykami. Tak, no właśnie z krytykami. Nigdy nie nakręciłem filmu, ale mogę się o nim wypowiedzieć. Nawet na planie gdzieś nie był. Nawet na planie, że nie był. Nie, no byłem raz na takim, ale nieważne. To nie jakieś tyle sprawy. Mini production. (laughs) Ale rzeczywiście, bo na początku... o planie, to jest ciekawy temat. Kiedy dotykasz dziedziny, której tak dobrze nie znasz, czyli w moim przypadku muzyka i widzę dziewczynę, która krytykuje ludzi, znaczy krytykuje, ocenia ludzi, Którzy coś osiągnęli w muzyce, a ona sama, oprócz swojego wykształcenia i tego, że śpiewa, też że śpiewa, to jest ten wieczny argument. Co ona, co ona ma za narzędzia, żeby się wypowiadać? Ale to jest ten
0: wieczny argument i ty, jako krytyk, redaktor, powinieneś w ogóle nie zadawać takiego pytania. Ale właśnie. To tak do tego nie funkcjonuje, że trzeba coś osiągnąć. Ja nawet
1: tłumaczę, że ja później sobie do tego doszedłem. Do tego doprowadziłeś. Ale doprowadziłem. Ale moje pytanie właśnie było, czy jak to może w, w, w tej dziedzinie muzycznej jest to trochę na innej zasadzie odbierane. Nie wiem, to było moje pytanie. Nie, tak samo. Czyli znaczy każdy może można wysunąć... mieć wykształcenie, można mieć te narzędzia do oceny, ale każdy może wybrać. Ale sama wysunąć... nie, musisz, nie musi osiągnąć wielkich tam Broadwayowskich scen,
0: tak? Każdy może wysunąć ten argument, który ty powiedziałeś, ale on nie ma żadnego sensu. Takie typu zrób lepiej. Nie mogę skrytykować lub lepiej, to jest jakby. On ja najgorszy... nie, nie tematu, bo ja krytykuję to co ty zrobiłeś to jest i że to jest złe temat, w tym argument. w tym jakimś wydaniu twoim, ale to nie znaczy, że ja muszę zrobić lepiej, żeby to móc skrytykować, bo to jest odejście już od przedmiotu
1: krytyki. Tak. No więc. No to dlatego, ale wiesz, to bo... Się, ty czy każdej sfery, nie muzyka, film, piłka, ale no Ale wyobraź sobie, że jest muzyk, który słucha swojej oceny od dziewczyny, która na przykład tam, no nie robi takiej kariery ale jak Ale to on. jest YouTube, no to każdy może cię skrytykować, ocenić, no. no ja, ja tylko bawię się w adwokata diabła, ja wcale nie uważam tak. Natomiast jest tak, Żeby że... Właśnie wprowadzi wywiad, ja na pytania. Właśnie miałem kolejne, czekaj, bo miałem wcześniej, tylko teraz mi u- u- umęknęły. Bo zacząłem od słuchu, tego mitycznego, że zawsze moja babcia mówiła, że o, ten, on ma to o moim bracie, nie? Że, no, on ma słuch, że on się urodził ze słuchem, że. bo to już. Moja babcia jest w szkole muzycznej no. grała na ok- akordeonie.
0: No kurde, to już wymierający instrument. Mój dziadek A... też gra na akordeonie. Czasem słyszę jak tam na dole. Więc... Bale... A Jakieś wiem takie też folkowe pieśni.
1: A wiem też jak moja mama śpiewa, to ja po niej słuch, ewidentnie. <laughs> mm, pozdrawiam cię mamo. <laughs> I, ale moje pytanie jest, czy, mm, nawiązując właśnie do szkoły, do wykształcenia, do, mm, do tego aspektu, czy można mimo tego braku słuchu go jakoś wprawić w ruch, żeby on funkcjonował na takim, jako takim poziomie? Czy po prostu ma, nie mając słuchu, to jest koniec, to jest Nie, no myślę, że można, na pewno. Nie ma człowieka, <gulny> nie to wiele. można
0: posiąść, ale już wątpię, że ta osoba będzie jakkolwiek wybitna, no wybitna to już w ogóle za dużo powiedziane. Wątpię, że ta osoba cukrowi by mogła zdziałać, ale dla własnej przyjemności by mogła to robić i na pewno da się ją jakoś tak przeszkolić i nakierować na odpowiednie tory. Tylko już to jest ten jakby ubytek talentu, ale to jest ten, ten wieczny dylemat. Ile w suk- czasem się pyta tych e- ludzi, którzy osiągnęli sukces? Ile to była ciężka praca? A, to ile to, jest, to był talent, a ta ile to było na przykład szczęście? No to się. Ja, 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 ja wierzę w talent. Że ktoś się rodzi z predyspozycją do czegoś i ma dryg. Tak jak na przykład kompozycja. Można nauczyć naprawdę 1500 osób yy, powiedzmy klasycznej kompozycji, ale z jakiegoś powodu 5 osób będzie tworzyło te kompozycje na najwyższym poziomie i one coś ci będą robić. I będą, no nie mówię, że to już będzie jakiś Bach, Mozart, yy, Schönberg czy ktoś tam, ale że to będzie na wyższym poziomie. A reszta gdzieś przypadnie. Ale dlaczego? Nie wiadomo. Tak samo jest nie ze szkołami filmowymi, z aktorami. Jest właśnie...
1: jakiś... Jakaś predyspozycja do tego. Przychodzi mi przykład Cristiano Ronaldo i Leo Messiego. Że jeden a z Ronaldo coś, ciężką pracę. Tak, a Messi jeden ciężka talentem. praca, drugi talent. Czyli w sporcie, jakby w fizyczności takiej, no, no fizyczność tężyzna, sport, sportowa, to jest coś, co możesz zobaczyć gołym okiem. Czyli coś, co To jest jakiś też. To się co mówi o boski pierwiastek. Boski pierwiastek, tak, dotknięcie, muśnięcie. Ręka, Boga, Ręka Boga, boski pocałunek. Ale z... dobrze, że nie śmierdzi. <laughs> ale zastanawiałem się, czy właśnie w muzyce jest to możliwe, żeby tak się wytrenować, że mimo pewnych braków, pewnego braku. Możesz być tego dobry talentu. na poziomie
0: wykonawczym, ale nie sądzę, żeby ale być głosowo, dobry. Ale poziomie bo wiadomo, że graniem to jest. znaczy własnej
1: twórczości. Bo mówimy głosowo, nie, nie mówimy no tak. o graniu na Trudno gitarze. To dobrze w sumie, bo to jest ciekawe. No.
0: Ale raczej też osoby, które są ułomne tak, pod tym to względem, się nie pchają do Dokładnie tego. Nie o właśnie. Nie idą to nie... do szkoły muzycznej, tak, tak. tylko idą Więc do. Trudno to stwierdzić. <laughs> Myślę, że coś to można z nich wyciągnąć. Znaczy na pewno można coś z nich wyciągnąć, ale to już zawsze będzie jego startowanie
1: z trudniejszego poziomu. No właśnie, czyli I... jednak jakiś, jakaś... Um... no Predyspozycja jest istotna i to słychać, czy ktoś słyszy, że tak to ujmę. I ciekawe, czy jest ważne też, w którym momencie... Już tak to ująłem chyba piąty raz. Dzisiaj słychać, I... czy ktoś słyszy. Słychać, czy ktoś słyszy, ale w którym... może to też jest istotne w którym wieku, bo może te narzędzia można już wyczuwać. Oj, to już w ogóle jest trudny temat, bo od, to już wchodziły w pedagogikę, Pedagogika, badania, tak nie mam narzędzi, znaczy to, żeby stwierdzić, nie to wiem. Bo pytanie jest, i tu możemy rozszerzyć nie tylko muzykę, ale w ogóle każdą jakby dyscyplinę czy dziedzinę, czy jakby dziecko rodząc się, właśnie nie rodzi się z talentem, tylko podaje mu się jakieś ja sądzę, że się rodzi. Jakieś składniki typu, nie wiem, trenuję gimnastykę, więc później. Czy trenuje te Ja kłodzą... sądzę, że to jest
0: genetyczna jakaś predyspozycja.
1: Czy tam czyli niektórzy że, powiedzą boska, że Czyli nie jest tak, że rodzi się z dziecko z... i jakby zaczyna na tym świecie z zerowym levelem, z zerowym skillem. Tak jak porównajmy to do gry nie. MPO, rpg Nikt Nie, nie, nie zaczyna ma swojej specjalności. Zaczynasz z zera? Nikt
0: nie zaczyna zera, czyli bo on się urodzić z predyspozycją do, <laughs> do na przykład. No Wszyscy mamy geny. Zestaw genów otrzymujemy i to już jest początek. Niektórzy mogą mówić, że jedni są dotknięci jakimś natchnieniem, że mamy jakiegoś farta, łaskę, cokolwiek, i to jest co innego. No i jeszcze środowisko, czyli gdzie się rodzimy, kim są nasi rodzice, tak. w jakich warunkach dorastamy itd. Nie ma czegoś takiego jak poziom zero. Zawsze już rodzisz się, już jesteś uwarunkowany, już jesteś swoimi genami uwarunkowany. Może dostaniesz raka, jak będziesz miał 10 lat, a może będziesz miał takie geny, że będziesz żył 100 lat.
1: Pięknie to powiedziałeś. Możesz,
0: oczywiście jest wpływ środowiskowy i tam się to jakoś dzieli. Nie pamiętam, ktoś mi kiedyś mówił, ile proces no jest... No kulturowe warunkowanie. Nie, ale jest, <coughs> ktoś mi kiedyś mówił, ile każde jest wpływu jest środowiskowego, a ile jest genów. Ale geny są naprawdę... Yy, stawią lwią część twojego przeznaczenia. Że tak to zajebiście ujmę. Ale prosty przykład, taki pragmatyczny. Na przykład moi bracia. Oni byli u dentysty z dwa razy w życiu. I myją zęby nie 15 razy dziennie, koniec, dwa razy dziennie powiedzmy. Raz, dwa razy dziennie, coś takiego. I nie, nie chodzą do dentysty w ogóle, nie muszą, nic się zęby nie psują nic im nie jest, byli dwa razy w życiu dentysty i tyle. Ja byłem po to prostu tak jak z 15 ja. razy. A... Myję te zęby, to daję. Byłem z 15 razy i to są te geny, stary, no. Geny. Tak samo jak z włosami u faceta, tak. albo wymyślisz, albo nie, no co ty możesz zrobić, nic. Tak. Liczysz, że masz że to dobry nie gen akurat. Że to nie będziesz ty. Dokładnie no. To, ty, to, 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 inny. Nie, Geny no też są straszne, skurczę. Jeżeli
1: sprowadzimy to do kwestii genów, to rzeczywiście tak jest, bo... Często się mówi, że ktoś ma po kimś oczy, ktoś po kimś ma nos. To akurat to jest taka ktoś fizyczność, kimś, to już tak. Ktoś po kimś może mieć jakieś predyspozycje właśnie do muzyki na przykład. Tak jakby ja nie mam po mojej babci, tylko podejrzewam, że mam po mojej matce i dlatego kariery na estradzie nie zrobię. Chociażbym chciało, no ale... Ale jest... masz inna predyspozycja. każdy no coś w czymś się znajduje, aczkolwiek i tu wspominając moją babcię, to muszę powiedzieć bardzo mądrą rzecz, którą kiedyś babcia mi sprzedała. Odnośnie właśnie e, talentu, ale nie tylko talentu. Bo babcia mi powiedziała kiedyś taką bardzo ważną mądrość, którą ja sobie gdzieś zapisałem w serduszku, że, że, że talent człowiek może odkryć niezależnie od wieku. To znaczy nie jest Ciekawe. Nie ma reguły takiej, że nie Ty jest. musisz odkryć siebie już w wieku 20, powiedzmy lat, czy 18, wchodząc w dorosły, że Ty już musisz być zdefiniowany. Babcia mi zawsze mówiła, że Oczywiście im szybciej tym lepiej, no bo jeżeli odkryjesz, że nagle jesteś mistrzem świata w szachy w wieku 60 lat, to nie, długo nie, ty... Ale poczekaj, wiecie. ale to jest tylko ja wyolbrzymiam. ja hiperbolizuję, ale bo to... Ale ja, jak chcesz tym to... Ale poczekaj, bo to ja mówię mądrość mojej babci, może ona nie ma za wiele, znaczy w niej jest więcej magii niż rozsądku, ale jest coś takiego, że w życiu nie dowiesz się na przykład, czy... Dobrze będziesz grał na ukulele, póki nie zagrasz na ukulele. Nie, ja, nie, 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 to ja... już jest
0: zły przykład, ale dobra, no. no dobra, ale... jest zły. No dobra,
1: no to nie, wie, nie dowiesz się, czy jesteś mistrzem świata w skakaniu otyczkę, póki nie wszystko otyczkę. No chodzi mi o to, no, wiesz o co mi chodzi, że póki czegoś nie spróbujesz, nie, 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 to się, nie się nie tego zgodę, nie dowiesz. Dlaczego? A wielu ludzi rzadko próbuje i później się nie dowiaduje nawet o tym, że ma do czegoś tam. Wyobraź sobie, wyobraź sobie, że skoro ty powiesz, że to jest kwestia genów. Talentu. Wierzysz w talent, to wyobraź sobie, że nie odkryjesz w sobie talentu do jakiejś e, rzeczy, do jakichś umiejętności. Nie odkryjesz. Messi, wyobraź sobie, że Messi nigdy nie wiem, nie poszedłby grać w piłkę, gdyby e, nie rodzina go tam nie pchała, czy nie wiem jaka jest do, koń- do końca historia. No ale wyobraź sobie, że matka mówi Messiego: Nie, ty nie będziesz grał w piłkę, będziesz górnikiem. ty? A co? Twoja kariera będzie to, żeby przyjechać do zabrze i być górnikiem. <głos> Czy do tam.. Na, śląsk. na dolny Śląsk, nie na, na, na dolny, tylko na górny śląsk. Czyli był trenerem górnika Zabrze. Tak. I przyjedziesz na dolny śląsk, będziesz górnikiem, a nie piłkarzem. I on nigdy nie dotykając piłki nożnej, <głos> piłki futbolówki, nie dowiedziałby się o swoim talencie. Czyli jest procent szans. Promin, że istnieją ludzie, którzy o swoim jakimś talencie mogą się dowiedzieć Chur, czy to jest ciekawe, w wieku bo je, 60 lat czy u schyłku życia Ale
0: nie, tu się nie dowiesz, bo masz inne ciało
1: i nawet jeżeli... nie, nie, nie to jest... Zależy coś z tym twoim talentem, mistycznym, Ale mistycznym nie, talentem Ale
0: nie, bo ja podchodzę do tego tak, że jak masz do czegoś talent, to cię do tego ciągnie
1: Czyli wiążesz to z tym, że um, z jakimś talent idzie w parze z hobby Z
0: predystynacją
1: wręcz z predystynacją. Nie no, że ci ciągnie do tego
0: mi się wydaje, że tak jest. Ciągnie Cię do danej czynności, do której masz talent.
1: No bo jeżeli coś umiesz robić, no to chętnie to robisz, bo jakbyś nie umiał czegoś no, robić, to byś ja nie bym chciał Ja bym na przykład nie robić. był
0: dobrym tyczkarzem, bo nie mam warunków fizycznych. I na przykład wszystkie sporty i tak dalej... Kiedyś byłam rzucałem sorry. się na betonie, bo no, byłem... Takie, takie poświęcenie było. Mam,
1: mam. Ja mam metr dziewięćdziesiąt Co? No mam metr dziewięćdziesiąt Ja wiecz. I jest to wzrost 20 jest I to jest wzrost, który predysponuje mnie do tego, żeby uprawiać na przykład siatkówkę i czy koszykówkę, i. Mm, no na przykład. To nie jest. Oczywiście teraz w tym momencie moje ciało nie jest już w stanie się przystosować do tych dyscyplin. Nigdy nie, nie miałem czegoś takiego, że, wiesz, gramy w siatkówkę czy w koszykówkę, że ja potrafię coś zrobić, wyskoczyć, że nie jestem jakiś mega wysportowany. ale kto wie, czy gdyby mnie nie pokierować, w tym kierunku od młodszego wieku, od tam 4, 5, 6 to dał lat, radę? to czy no bym, bym właśnie, mając ten wzrost, ale... nie mógł zostać światowej sławy siatkarzem czy koszykarzem. Możliwe, że nie, bo nigdy smykałki do sportu nie miałem i może właśnie to jest, to jest dowód na to. To jest dowód na... tak, bo Ja miałem takiego kolegę, wice, który no, był melanżownikiem, był chłopakiem, który do nauki, że tak powiem, wiedzą naukową nie grzeszył, ale do sportu Chłopie, co byśmy nie grali? Piłka ręczna. Najlepszy.
0: Ktoś mówił, że piłkarze to debile na przykład.
1: Siatkówka. Więc, Najlepszy. Y,
0: Inteligencja nie ma nic... Tak, no nie, no niech nie nie, Nie! Ma, nie ktoś mi mówił, że o to, piłkarz może być debilem w życiu, a na boisku może być bardzo
1: inteligentny. No to... M, <głos> można wymieniać takich, no, m, 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 Może nie rzucajmy nazwiskiem, bo to jest trochę... To ...krzywdzące. To jest krzywdzące, no ale faktem jest to, że y, oni poświęcając się karierze sportowej już no, nie mają czasu na naukę i to nie jest trochę ich wina, aczkolwiek można też jak Robert Lewandowski napisać licencja to O samym sobie. I można, ja uważam, ja się z tego nie śmieję, ja uważam, że to jest dobre. Ja
0: się zaśmiałem.
1: To jest dobra, ja uważam, że... Pojechał
0: trochę po takim, no... Zrobił to dla papierka. Po no, pierwsze. Mógłbyś tylko że podpisać, To było jakieś główne uczelnia papierę. z całym szacunkiem. No tak. A po tak. drugie
1: no samym sobie, no proszę. No to, by, to byśmy musieli wejść na inną dyskusję, czy wykształcenie w Polsce coś znaczy, bo. Możemy
0: wchodzić w kopię na każdym dyskusję. No to ja bym może. Mamy znaczy, nie, wiem,
1: 20 chcę... minut. Znaczy nie chcę czy na to wejść, ale tak zaoftopować, bo jest coś takiego, no, rzeczywiście, jest coś takiego, że. Co o, jest coś takiego, Dobra. że kiedyś w Pol- czy w Polsce jest. Ja nie wiem, może to jest stereotyp, może ja generalizuję, ale jest yy, yy, stawianie na piedestał ludzi, którzy są wykształceni. Znaczy, że oni są jacyś już wyjątkowi na pewien sposób, bo osiągnęli jakieś wykształcenie. Kto? Gdzie tak jest? Co? W Polsce. W no Polsce jest tak, że jeżeli jesteś inżynierem, doktorem, leka- lekarzem, medycyny. <grym> Doktor to jest szeroki boję, No, no bo Właśnie dlatego się poprawiłem. Lekarzem, medycynym, inżynierem. Słuchaj, no ale na tak, pójdziesz na... Ale nie. Pójdziesz Lekarze to na... jest pewna,
0: swego rodzaju, elita.
1: No i to jest, ale... Wszędzie
0: tak było i tak jest. No, to, to, dlaczego ty to dż- depresjonujesz? Inżynier
1: dż- dż- nie równie, ja nie depresjonuję. Ja mówię, że to jest powszechnie traktowane jako, wiesz... Paszczyk mi się kończy. Jaka, Jakaś... Y, mi też. No, ale to miałeś więcej. O, chodzi o to, że... Ale to dobrze. Lepiej pójść z niedosytem i z Chodzi o to, że to jest znowu, ale znowu będzie, że Chujawiński to jest y, krytyk, y, główny hater polskiej edukacji. Jack and Jones. Jack and Jones, krytyk polskiej w ogóle wszystkiego w Polsce. antypolak, Polak, jestem antypolakiem, Ale ja twierdzę, że inżynier inżynierowi nie jest równy. Znaczy, Ojej, no to jest oczywiste. Jest inżynier tam od mechaniki robotycznej, a może być inżynier krajobrazu, który tam ustawia kwiatki. Ja nie chcę wartościować, co jest lepsze, co jest bardziej przydatne. już to ale w moim tonie już jest zawarta pewna teza, i sobie mogą Państwo sami odpowiedzieć, czy inżynier, O! To ja, ja tylko powiem, ja to zobrazuję świetnym przykładem z miodowych lat. O! Zajebisty, serio? Najlepsza scena, kiedy e, Tadeusz Norek. Odbierając słuchawkę, przedstawiał się zawsze e, dzień dobry? Inż- Kanalarz, inż- nie. nie, 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 on był tak, on był kanalarzem, ale on się przedstawiał. E, dzień dobry, e, inżynier norek i to był inżynier kanalizacji miejskiej. Rozumiesz? Nagle słowo inżynier w, w, wrzucone w jego słowotok stawiało go na jakiejś lepszej pozycji. Ale to jest logiczne, że kanalarz brzmi gorzej od inżynier, no. Ale inżynier taki i taki nie może nie, 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 niekoniecznie odnaczyć to tego samego inżyniera. Sprzątacz, a konserwator powiesz chlip Tak, albo no. weźmy przykład z, z kolejnego serialu, z kolejnego sitcomu, tym razem amerykańskiego Przyjaciele. No. Tam był Ross Geller, który był paleontolog, paleonto, paleontologiem. paleontologiem i cały czas nazywał siebie doktorem. I każdy myślał, oczywiście z tego był już. Kolejny przykład. No. Ża- czy to już był żart, tam przemielony tysiąc razy, że on jest doktorem, więc on musi leczyć ludzi, jaki jest niego doktor, że to jest nieporozumienie, no ale de facto miał wykształcenie doktorskie. I tak samo w Polsce się traktuje inaczej: doktora z nie wiem, właśnie medycyny, czy. A liceum? doktora. Aliceum. W
0: Profesor. Ojej, 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 Panie profesorze,
1: ja nigdy tak nie mówiłem.
0: Bo ja też nie. Za ja uważałem, że to jest żart, To są
1: magistrzy. Że to jest śmieszne w ogóle. Kto to wymyślił? Ja jestem ciekaw i to, i to już poza anteną sprawdzimy, bo teraz nie dojdziemy do tego tak szybko. Ale ja jestem ciekaw, ja jestem ciekaw, skąd to się wzięło, skąd ten zwyczaj, żeby do nauczyciela w liceum, nagle w liceum, nie w gimnazjum, nie w podstawówce, że nagle w liceum do yy, faceta czy do Kobiety nauczycielki, musisz mówić per profesor. Profesorko. To jest stare,
0: stare czasy. Może to się wiązało po prostu z szacunkiem. Wiesz, kiedyś szkoła była zdecydowanie inna, mogłeś dostać po łapach od nauczycielki. Wiem, no to to jest, tam... jest inna sprawa, teraz młodzież jest Skąd bardziej W w się sensie ruszy... tym linikom. Liniko, raz dostałem
1: też. A ty byłeś w starym, staroświeckim liceum żydowskim? Nie, to w podstawówce dostałem, A. ale w liceum, ale w liceum żydowskim to mnie nikt tam nie bił, ale. Jest coś takiego, że No rzeczywiście... i ci przeleje transzę za dobre <laughs> Ale rzeczywiście, no masz rację, że po... młodzież się zmieniła w szkole, teraz jest bardziej Ale Nie wchodźmy w
0: pedagogikę, bo to jest, wiesz, takie
1: gadanie boomerskie będzie zaraz. No właśnie, mieliśmy zrobić konkurencję jak boomer kontra minuers. Nie, a to, po to zrobimy. Porozmawiamy o literaturze. Ale ty będziesz boomerem. O literaturze.
0: Co yy, ostatnio cieka- czytałeś? Tak, tak <laughs> dokładnie. Bo ja nie mam Matko. dobrej
1: odpowiedzi na to pytanie, ale zawsze. ja wiem, znaczy ja mogę w końcu coś powiedzieć, bo coś czytałem. A, A o, wiem, no to Czytałem, e, czytałem m, autobiografię, to znaczy to nie jest autobiografia, to jest Bob Iger. Z, z obecnej były, to już trudno stwierdzić, CEO, prezes Disneya, Disney Company, A. tej całego monglomeratu, tych różnych firm, parków i tak dalej. I on spisał? Memoir. Tak. Swoje początki kariery od telewizji ABC do zostania właśnie szefem Disneya i on nie tylko opisuje swoje jakieś takie trudne też sytuacje. W ogóle książka zaczyna się od tego jak Bob Iger wspomina otwarcie pierwszego Disneylandu w Chinach. W kraju komunistycznym. i a jednak, mimo wszystko, uważany to był za ogromny sukces. Ale Chiny sukces. to jest ogromny rynek. Ogromny rynek, i to był uważany za niebotyczny sukces, że udaje się tam utworzyć Disneyland. I w tym momencie euforii, tego wielkiego szczęścia dla Boba Igera, że on do tego doprowadził, dostaje telefon. Że w Disneylandzie, w amerykańskim Disneylandzie, bodaj, że mm, w Nowym Orleanie, nie wiem, czy tam jest Disneyland, pewnie teraz mówię głupoty, no w każdym razie, jeden z amerykańskich Disneylandów. Stała się tragedia, to znaczy m, dziecko zostało m, zabite przez e, aligatora właśnie na terenie parku. No więc wiesz... Tak, e, jest w Nowym Orleanie Disney No to może nawet w Nowym Orleanie. Kwestia sprawdzenia, no to była głośna afera, głośna, głośna sytuacja. Zostało dziecko, e, zmarło dziecko i to nawet m, to nie było ani niedopatrzenie rodziców, to no, bawiło się tam gdzieś tam na jakim, przy jakimś stawie i przy jakiejś plaży, małej mini takiej plaży i tam no, były krokodyle, czy tam alligatory i stała się tragedia. I wyobraź sobie dzień przed, przed powiedzmy, przed Nie, dzień... sorry, nie ma. Nie ma.
0: W, w Kalifornii, jest, w, w Anaheim.
1: No to może to było w Kal... No, w każdym... tam jest
0: New Orleans Square, to tematyczna kraina znaleziona w Disneyland Park w Anaheim w Kalifornii.
1: O, to może mi się to pomieszało. O, nie ważne. No, nieważne. No i to dziecko zginęło makabrycznie. Yy, i teraz jako ty, jako prezes takiej firmy z jednej strony za, 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 za chwilę musisz otworzyć największy sukces, jakby jeden z większych sukcesów w twojej karierze. Otwierasz Disneyland w Chinach, bo to jest naprawdę to są pieniądze. To jest niesamowita rzecz, a dostajesz telefon o takiej tragedii. I musisz być w tym momencie nie jakimś korpolutkiem, tylko człowiekiem. I fajnie to właśnie Bob Iger opisuje te wszystkie zdarzenia od takiej strony ludzkiej, że nie patrzymy na to jak na zbiór liczb i takiego obozu, w którym musisz zrobić wszystko pod linijkę, pod schemat, żeby tylko osiągnąć wielki sukces jako firma stworzona przez Walta Disneya. To jest bardzo fajna książka. Na końcu jest jeszcze zawarty poradnik, taki mini poradnik sukcesu. Sukcesu. Tylko, że to, nie, to, tylko, właśnie, tylko to chciałem powiedzieć, podkreślić, że to nie ma formy coachowej, to są jego refleksje jakim być człowiekiem na takim stanowisku. To znaczy, jak podchodzić do innych Czyli ludzi. Skrywycy, no. Nie. Właśnie to... nie. Nie. To nie jest tak... Wszyscy ci... Ale to nie jest... Nie, właśnie... Mówią, że być dobrym człowiekiem, żeby
0: pracować, że na tym, co jest negatywne, tak, można tak, zbudować tak tak, tak, tak,
1: tak, A dużo jest takich... Ale nie Bob Eiger. Bob Iger pisze między innymi jedną rzecz, że kiedy daje taki mini poradnik, jak zwolnić swojego pracownika yy, i, i on podaje takie rzeczy od razu, na wejściu mówisz, nie, nie bez ogródek. Ale też musisz nabrać umiejętności wytłumaczenia, dlaczego podejmujesz taką, a nie inną decyzję. Mieć jakiś respekt, ale nie strach, ale respekt. I on fajnie opisuje jak to zrobić. Też opi- pisze, że nie możesz być dobrym ojczulkiem, takim, że wiesz, na wszystko się zgadzasz. Ale też mu- musisz zbudzać respekt, ale nie możesz być i wrogiem. Musisz być nawet i No To jest mówię bardzo ciekawe, bardzo dobra książka. Jeżeli kogoś interesują te tematy to, to polecam, bo jest przystępna, jest pokazana kariera człowieka od początku do, do w zasadzie końca, do końca. Chociaż to nie jest do końca prawda, ponieważ jak wiemy pandemia wymusiła na Bobbie Igerze powrót z jego wyspy, z emerytury i, i znowu został jakby m, tymczasowo z prezesem. Disneya. Szarą eminencją. Tak, bo on już Disneya nie z jednego bagna wyciągnął, ee, nie żeby on je wprowadził. Po prostu przyjął firmę w takim momencie kryzysowym i udało mu się stworzyć to, co stworzył, kupując fuzję, na przykład Lucasfilm, Marvela, Foxa. Przecież deal z Foxem to była jedna z, to będzie, będzie w historii tego typu transakcji. To jest fantastyczny poznać kulisy takich, takich wiesz, transakcji gotówkowych. Znaczy to akurat Disney nie kupił za gotówkę, to Comcast proponował gotówkę, to jest w ogóle te liczby, jak to się odbywa. Świetne. A nie ma w tym takiego ekonomicznego czy jakiegoś korpo sloganu, że każdy człowiek jest w stanie spokojnie to połknąć, zjeść, skonsumować i nie mieć potem rewolucji w domu. Piękny monolog.
0: Pięknie przedstawiłeś tę pozycję oraz swoje wrażenia. Właśnie się zastanawiałem w międzyczasie, co ja ostatnio przeczytałem i mam problem, bo krążę. Szukałem jakiejś książki, która by mnie zafascynowała. I na przykład chciałem sobie przeczytać. Jest taki yy, amerykański klasyczny pisarz, taki. powieściu pisarz wybitny, klasyka am, angielska. Aha. Sorry, amerykańska. Amerykanin był. William Faulkner się nazywał. I chciałem coś go przeczytać, ale zacząłem go czytać i. poczułem, że tego nie czuję. <śmiech> coś mi nie, nie przypasowało. Ja, ja mam bardzo taki stosunek do literatury, że musi mi coś wejść, po w prostu, sensie, że czytam i coś w tym czuję. Jak tego nie czuję, to ja się męczę i... Prostu... Nie masz takiego, czego no takie, musisz dokończyć. Takie, O, Takie Rzucam książką w stół.
1: Nie masz czegoś takiego, że jak już coś zacząłeś, to dobra, dokończę. Nie, coś ja, tak ja mam. z
0: literaturą tak nie mam. Z filmami tak mam, że je kończę. I niektóre filmy... i Dobra, jak już offtopujemy, bo już mi topic wszedł, a propos tego tematu, to kiedyś oglądałem Haneke, popularny okay. reżyser, bardzo specyficzny, wywodzący się ze szkoły takich trochę metafizyków, takich ludzi, którzy mają w filmach drugie i trzecie dno, którzy nie są oczywiście i tak dalej. On miał taki piękny film Miłość, gdzie jest taka stara para, z Starcy, czekaj, jest, są starcy jeden umi- i umiera kobieta i jest pokazane, jak opiekuje się nią ten mężczyzna. Mhm. I to jest bardzo wzruszający, ciekawy film, miłość polecam, ale nie o tym chciałem ja powiedzieć. <grym> o książkach nie być. Nie, tylko ha. o innym filmie. Czekaj jeszcze. Film. Co ostatnio A, oglądałeś, tak? Nie, 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 Aha. czekaj. O innym filmie Haneke, yy, który się nazywa Siódmy Kontynent. I to jest film... Yy, Niezwykle niepokojący i właśnie nawiązując do tego, że ja kończę filmy mimo, że mi się od początku nie podobają, to on był bardzo jakby nijaki od początku, nic się nie działo w tym filmie. I było, wiesz co, było ciekawe jaki zabieg, że na zbliżeniu się działo nie wiem, powiedzmy, pierwsza część filmu się działo na zbliżeniu cały czas. Że cały czas twarze bohaterów na pusty, są na zbliżeniu. Na, na tak, tak wiesz, wszystko jest na zbliżeniu.
1: To byli bohaterowie. I ty
0: się zastanawiasz. Ja pieprze, czemu to jest na zbliżeniu? Co tu się do jasnej ciasnej wydarzy? I oglądasz i oni na przykład jedzą obiad i jest to wszystko na zbliżeniu. I jadą tam do rodziców, bo to takie parę. Małżeństwo z dzieckiem i jadą do swoich rodziców, tam do, nie wiem, do tego kobiety czy chłopaka, nieważne. I tam jadą obiad i z nimi gadają i coś tam jest ciągle wszystko na zbliżeniu. I ty myślisz, o co tu jasna ciasna chodzi? Co tu się wydarzy w tym filmie? I ja tak oglądam godzina, nic się nie dzieje, nie? nie? wiesz, dalej nie wiesz. I później, tam powiedzmy po godzinie, tak mi się wydaje, bo już to dawno oglądałem, jest taka scena, która ci ryje beret Tam już dowiaduje się o co chodzi i tam jest. Nie, to co powiem teraz nie będzie spoilerem, ale jest zbliżenie jak, yy, na toaletę i jest pokażane jak główna bohaterka tam wyrzuca różne rzeczy. Nie wiem, wyrzuca powiedzmy portfel, wyrzuca klucze, wyrzuca wszystko i spuszcza. I tam jest, nie wiem, powiedzmy z 5 minut jest zbliżenie na Seres, jak ona wrzuca te rzeczy i spuszcza. I z z 5 minut jedna taka scena, ale to jest tak jakby usadowione w tej całej fabule, w strukturze tego filmu, że to ta scena po prostu ryje ci i oglądasz to i myślisz sobie, Jezu, to ja już wiem o co chodzi, ja wiem dlaczego ona to robi. Jakie to jest poryte. I tak to oglądasz. I po tej i warto było godzinę tak, po prostu oglądać tak, taki film, tak. gdzie nic się nie dzieje, żeby doszło do tego, co cię rozpiewsza. I ten siódmy kontynent w tym filmie, nie wiem, czy spoiler powiedzieć.
1: Nie, nie, nie Uważam, że nie powinniśmy mówić spoilerów w tak, filmy, o, które, są popu- które są mniej popularne. O, to filmy, jest strasznie
0: które... ciekawe, co, czym jest ten siódmy kontynent, bo to, to małżeństwo uznaje, że wybierze się na... dowiadujemy się w trakcie trwania tego filmu, że to małżeństwo wybiera się w podróż właśnie na ten yy, tak zwany siódmy kontynent. Mhm. Ale to nie jest taka zwykła podróż. Tyle, powiem. No więc to był długi off-topic na temat tego, że kończę filmy, które od początku nie są frapujące. Ale chciałem powiedzieć o książkach. Szukałem tych książek i też szukałem... Jest taka książka jakiegoś francuskiego autora Louis-Ferdinand Céline, chyba tak się to mówi... Ona się nazywa Podróż do Kresu Nocy i to jest książka zaliczana jakby do takiej kanonu literatury światowej, można powiedzieć. Ja właśnie gdzieś ją wyśledziłem szukając czegoś do przeczytania i... zacząłem ją czytać, ale też coś mi się jakby... coś mi się nie, nie grało, Coś nie stykało. Tak. I ja właśnie Wrócę do tego, bo czuję, że powinienem do tego wrócić, dać temu szansę, dać szansę się wciągnąć, bo to właśnie o to chodzi, jak z tym filmem wcześniej, co mówiłem, Siódmy Kontynent. Trzeba dać sobie szansę, żeby się w to wciągnąć. I tak chyba zrobię z tą książką, ale nie ma czegoś takiego, że ja bym to łyknął po prostu jak pelikan. Ale ostatnia rzecz, którą przeczytałem, i to muszę powiedzieć i o tym chciałem nagrać odcinek, który nie powstał finalnie, ale być może powstanie w najbliższym czasie, więc może nie A. będę mówił za dużo. To jest e, Henry Thoreau, czyli sławny amerykański e, pisarz e, należący do ruchu transcendentalistów, który e, napisał najsławniejszą jego książkę, to jest e, Walden, czyli Życie w lesie. Walden to był Staw, i on sobie postanowił ten David, David Henry Thoreau postanowił, że um, wybuduje sobie taki szałas, taką chatę, bardziej chatę niż szałas, yy, nad stawem Con- yy, Walden. To jest yy, on był bardzo blisko położony takiego miasteczka amerykańskiego Concord, gdzie on spędził większość swojego życia. I on tam przeżył dwa lata i w tej książce opisuje takie doświadczenia praktyczne, czyli jak to wyglądało, jak, e, jego nie wiem, zbieranie pożywienia, jak wyglądała przyroda, jakie tam były zwierzęta, opisuje historię tego stawu, ale też takie bardziej egzystencjalne kwestie typu e, poczucie samotności, jak on sobie z tym radził. Oczywiście radził sobie z tym bardzo dobrze, bo on był ogólnie minimalistą i jakby wielbił naturę i takie rzeczy związane z rozwojem duchowym, nazwijmy to i tak dalej, tak dalej, nieważne. Ale właśnie ja czytałem jego krótki, taki esej, bo to jest książeczka, która ma 30 kilka stron Nazywa się Sztuka... Czekaj, o sztuce chodzenia, czy sztuka chodzenia? Sprawdzę to szybko, żeby tutaj nie wprowadzać brądki To się nazywa... Sztuka chodzenia, tak I tutaj akurat widzę, że on, ten esej został napisany w ostatnim roku życia pisarza Oh. I on sobie... No żył w XIX wieku I on sobie wymyślił, że... Znaczy, wymyślił On jakby kładzie w tym essayu nacisk na... na to wędrowanie Taka kategoria, on wprowadza taką kategorię wędrowania, że to jest... Kino i... drogi o, To jest w ogóle Jack Kerwa, który tutaj leży I się prosi, żeby o nim powiedział O ba, zapropon na drogi W drodze O, proszę <laughs> Ale nie y- Odprowadza tą kategorię jakby chodzenia, że to jest yy, wędrowania, przepraszam. Że to jest istotne, bo to obecnie, jemu, on, on sobie oczywiście w współczesnych ludziach pisze, że oni nie mają czasu na wędrowanie. Że oni przywiązują do tego wagi, a on lubi sobie wyjść z domu, on miał taką możliwość, żeby się temu poświęcić, że wyjść z domu i on nie wie gdzie go nogi poniosą. I idzie, wędruje i to jest jakby taka podróż, przez tą podróż yy, zewnętrzną, czyli po prostu chodzenie na jakieś rozległe lasy, pora, tereny on jakby wędruje w głąb siebie on był niezwykle sprawnym pisarzem i tam na przykład stwierdza, że najgorszą rzeczą jest kiedy wyruszasz z domu i po kilku milach uświadamasz sobie, że twoje myśli i twój duch zostały w tym domu Czyli wiesz, idziesz gdzieś, a tak naprawdę myślałam, że tak, jesteś w zupełnie tak. innym miejscu i to jest dla niego największy błąd i głupota. A, to co będziesz zaraz robił jak wrócisz. Tak, tak, w ogóle to jest właśnie największa głupota dla niego, bo on mówi o naturze jako o takim domu człowieka wręcz. Że człowiek w naturze osiąga takie stany najbliższe Bogu, czyli być boskie. Że wiesz, w tej kontemplacji natury, w tej ciszy, Ty możesz dosięgnąć czegoś wewnątrz siebie, co jest ponad ten cały materialny świat. Odnajdujesz spokój, równowagę, harmonię. I właśnie ta chwila teraźniejsza, to jest najistotniejsze, że idziesz, spacerujesz, to Ty jesteś jesteś tym spacerem, a nie, wiesz, nie zostałeś w domu swoim duchem. I on właśnie w tym eseju się zastanawia i postuluje to chodzenie. I takie kwestie duchowe, bo, bo właśnie takim transcendentalistą, oni łączyli jakby cnotę, pracowanie nad swoim charakterem, byli trochę taki, w takiej kończe do tego mieszczańskiego życia, no, trudno powiedzieć do konsumpcjonizmu, bo to XIX wiek, ale tej rodzącej się tam rewolucji powiedzmy przemysłowej i tak Cenił sobie minimalizm. Myślę, że Toro można zaliczyć do takich pierwszych minimalistów. Ludzi, którzy... No chyba już można wysnuć jego obraz Zero po waste? tym, co... Zero waste? co powiedziałem. Że on właśnie... No... Powiedzmy, na przykład też. A to pewnie że Jacques Karuso
1: on... czytał dużo, bo to brzmi prawie... Ale jak
0: ktoś dwa lata żył w... w chacie nad stawem, no to wiadomo, że on nie potrzebuje wiele w życiu. I ceni inne wartości niż tam... On tam wyśmiewa właśnie, na przykład ja przeczytałem ten Walden czyli życie na, w lesie i on tam wyśmiewał na przykład te wszystkie ploteczki miejskie on tam chodził czasem do tego miasta, słuchał co tam gadają, wyśmiewał, że oni mają takie mi- mieszczańskie życie te mieszczuchy, takie problemy mają z dupy a tutaj on się zajmował kwestiami ducha bardziej, wiesz, to było na innym poziomie wyższe, wyższe on też czytał, nie wiem, na przykład literaturę grecką w oryginale on miał grecki, Homera sobie czytał, Iliadę i tak dalej człowiek intelektualny, ale myślę, że on wskazywał na takie wartości istotne i ta sztuka chodzenia to nie jest pretensjonalna książka. To nie jest, że on jest inteligentny, oczytany, a wszyscy inni oh, oh. debile, tak. On to no, ma fajny, taki cięty język i zwraca uwagę na ciekawe rzeczy, więc 30 kilka stron to ma ta sztuka chodzenia, jest w PDF-ie, je polecam serdecznie.
1: To był krótki, ukulturalniony kocik książkowy. <laughs> Polecamy tę pozycję naprawdę gorąco,
0: Jesteśmy gorący. I co? I co? Myślę, że możemy skończyć. Jeszcze chciałem powiedzieć o moim kochanym
1: Jacku. Ale to przyjdzie czas na Jacka. Przyjdzie czas. Może dostaniesz samodzielne wideo. Jak ty myślisz? No ja o bitnikach chcę to wideo zrobić już od naprawdę
0: roku. Bo to Boże, jest, w jest w dla mnie temat. Jesteś rozgrzany, gotowy. To jest mój temat po prostu. Uwielbiam. No,
1: no ale ja myślę, że możesz w końcu.
0: To jest Jack. Ale przystojniak tak zwany, no. który tam wyrywał wszystkie w latach 50-tych, 60
1: i poeta. Kronikarz i prorok. prorok. Big generation. generation. Włóczę
0: zdrad... Darmy. Darmy. Darma to jest prawda w buddyźmie.
1: O, tak tłumacząc. To ja myślę, że tym bardziej powinieneś tutaj zrobić z tego osobne video. Muszę. Pokazać Muszę. Do, tam, namacalnie fizyczny egzemplarz. I zobaczymy.
0: Połączmy w jednym z podcastów czy z, w czymś tam y, kino drogi i literaturę drogi.
1: <śmiech> możemy, możemy. To jest ciekawe. Możemy to być, może być jeden z kolejnych tematów e, naszego. E, Też e, bym chciał podcastu. zrobić odcinek e, o Krzysztofie Kieślawskim. O.
0: o! I to jest mój. Mój ziowek. Mój, mój ziomo coś <śmiech> wygra, mój <zioło> coś przegra. <śmiech> Nie wchodź w matę. Ale nie. Krzysztof Kieślowski to jest dla mnie arcymistrz
1: reżyserii i artysta przez
0: duże A. O, tak powiem.
1: Możemy, znaczy... Możemy zrobić taki podcast, tylko, że właśnie nie... Nie, nie filmik. Filmik, krótki, nie, jakiś krótki shot na przykład o konkretnie jednym temacie. Jaki krótki? 10 minut ze scenami. No, myślę, że... Myślę, że... No tak będzie. Robić, robić różne formaty, różne, różne propozycje, różne programy. Serdecznie
0: dziękujemy za y, spotkanie przy napoju y, soku z gumia niskoprocentowym. I y, zapraszamy na kolejne odcinki Ukulturalnionych na odcinku. Bye bye.